0: Letzte Woche haben wir noch verkündet, Dieter Bohlen hört auf bei DSDS.
1: Also nach dieser Staffel oder für die nächste Staffel. Und jetzt ist es so, dass er direkt nicht mehr mitmacht. Aus Krankheitsgründen fällt er irgendwie aus. Hat er gesagt. Und wer springt ein? Unser Tommy.
0: Natürlich, Thomas Gottschalk, wie auch sonst, denn erstens hat er gesagt, ein Titan lässt den anderen Titan nicht hängen oh und er hat eh nichts Besseres zu tun.
1: Und was ich schön fand, war, dass er gesagt hat, ja gut, die Kandidaten können ja alle singen und am Ende entscheiden die Zuschauer, das heißt, ich kann eh nichts falsch machen.
0: What the pop, what the pop. Deine Musik-News mit Rebecca und Benedikt. Hallo, herzlich willkommen zu eurer Woche mit den besten Geschichten aus der Popmusikwelt. Wir haben die Stories, wir haben die Infos, was bei den Stars so los war. Und mit uns startet ihr ins Wochenende.
1: Und könnt dann weiter erzählen, all das, was ihr die Woche über vielleicht noch nicht mitbekommen habt oder was der Talk About ist. Wir freuen uns, euch da ein bisschen begleiten zu können. Und wenn ihr Rückmeldungen an uns habt, dann gerne an whatthepop 3de Und wenn ihr zufällig sowieso gerade zuhört, dann abonniert uns auch gerne und lasst einen Kommentar da. So, und jetzt müssen wir aber auch liefern davon. Und
0: bitte, und bitte. Es gab diese Woche einen Geburtstag, aber dieser Geburtstag ist eigentlich total egal. Also Happy Birthday Nena, sie ist 61 geworden. Mhm. Aber um diesen Geburtstag ging es bei ihr diese Woche ja mal nicht.
1: Nee, äh, es ging um ein Posting, das sie in ihrer Insta-Story äh, gemacht hat. Da hat sie... Ähm, ein Herz gepostet und Danke Kassel geschrieben. Wir erinnern uns, da war am Wochenende etwas los.
0: Und zwar eine Demo, äh, das war jetzt vergangenes Wochenende. 20.000 Menschen sind da gekommen zur Anti-Corona-Demo. Zugelassen waren nur 6.000. Und viele der Demonstranten und Demonstrantinnen haben sich nicht an Auflagen gehalten, also was Abstand und Mundschutz angeht. Und es kam auch zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Nicht cool. So, und dann hat Nena eben diese Woche gepostet, ein Video dieser Demo und dann dieses... Danke Kassel. Und darunter lag auch noch, das ist noch wichtig zu wissen, ein Song von Xavier Naidoo mit Jan, wer auch immer Jan sein mag, aber Xavier Naidoo kennt man ja. Dieses Lied heißt Was stimmt nicht und es ist ein Anti-Corona-Song. Ich habe mal zwei Textzeilen dabei. Ähm, zum Beispiel heißt da: jeder mit einer Meinung gilt jetzt als Verschwörer oder Brainwashing pur. Rund um die Uhr und die Massen verstehen nicht die perfide Tour. So, Also ne, in diese Richtung ist es sehr konkret, es geht auch um manipulierte Studien angebliche und Sabotage in Krankenhäusern, so in diese Richtung geht dieses Lied. Und dieser Post von Nena mit dem Lied und dem Video von der Demo hat ein Shitstorm ausgelöst bei Twitter. So, ähm, es gab sehr unterschiedliche Reaktionen. Teilweise mhm. haben sich Leute einfach über sie lustig gemacht. Ähm, teilweise haben aber auch schon einige Leute gepostet, dass sie das gut finden, freie Meinungsäußerung natürlich. Und dass sie sich was traut, weil sie sich so gegen das System stellt. Ähm, und das ist nicht das erste Mal, dass von Nena sowas in diese Richtung gekommen ist, muss man auch noch vielleicht dazu sagen. Es gab äh, ja diese Diskussion, dass vielleicht nur bereits Geimpfte zu Konzerten gehen dürfen. Ja. Und da hatte sich Nena auch bei Instagram dazu geäußert, hatte geschrieben, dass es keine zwei Klassengesellschaft geben wird und immer alle willkommen sind und Impfen eine freie eigene Entscheidung ist. Und dann im Oktober hatte sie auch noch ein Posting gemacht, das schon so ein bisschen für Verwirrung gesorgt hat. Und da ging es eben auch darum, dass sie ja ihren gesunden Menschenverstand benutzt und Panik mache die einströmt in Einzelteile zerlegt so und dass sie sich nicht von der Angst in die Dunkelheit ziehen lassen wird und ab ins Licht und so. Das ist ja eh Nenas Thema so. Licht und Liebe. Das Sehr
1: ist, spirituell ist genau, sie. das muss genau. man sagen. Das war schon immer so, dafür steht sie ja auch ein bisschen. Sie selber hat sich jetzt aber zu dieser ganzen Aktion diese Woche gar nicht geäußert, aber ihr Management. Genau,
0: das Management äh, hat das kommentiert, nachdem äh, ziemlich hart über sie hergefallen ist. Sie wird da in einem Atemzug genannt mit eben Xavier Naidoo, mit dem Wendler, mit Attila Hildmann.
1: Die ja auch alle immer im Zusammenhang mit Verschwörungsmythen auftauchen.
0: Aber dabei hat Nena, das muss man ja so klar sagen, nur geschrieben, danke Kassel, so. Und klar, da kann viel dahinter stecken, aber erstmal war es eben nur dieses Statement. Und daraus wurde dann ziemlich schnell, ja, sie ist jetzt Verschwörungsmythikerin oder Querdenkerin. so Und das Management hat jetzt ein Statement abgegeben, ähm, dass sich Nena eben bei den Menschen in Kassel bedankt hat, die mit der derzeitigen Politik unzufrieden sind und dass Nena es gut findet, dass die auf die Straße gehen. Und die Behauptung, Nena würde sich mit Chaoten und Rechten gemein machen, ist absurd, denn äh, sie ist auch nicht anhängig von irgendeinem Verein oder einer Partei oder einem Club. Sie steht für Freiheit, Menschlichkeit und Liebe.
1: Ja, den Satz fand ich auch äh, besonders gut. Und eigentlich wäre es ja grundsätzlich gut, wenn man nur mal diesen Satz nimmt, wenn wir alle Menschen in der ganzen Welt immer nur dafür stehen würden, für Freiheit, Menschlichkeit und Liebe, oder?
0: Das ist richtig, das ist richtig. Trotzdem ist es natürlich ein schwieriges Thema, bei dem man aufpassen muss. Also meine Meinung ist erstmal, also wirklich überrascht hat mich dieser Post nicht, Du hast es schon erwähnt, Nena ist bekannt für ihre esoterische Art. Es gibt diese Geschichte, dass auf ihrem Rider, also das ist quasi eine Liste, die Künstler haben, was sie gerne in ihrem Backstage-Bereich hätten. Wenn sie Konzerte genau spielen so. Oder so. Und mhm. da stehen teilweise die absurdesten Dinge drauf. Äh, manche Bands machen sich da auch einen Spaß drauf und schreiben da einen ganz seltenen Whisky drauf und so. Also, äh, und bei Nena steht anscheinend äh, Lichtwasser auf dem Rider erzählt man sich diese Geschichte. Also sie möchte ein spezielles Lichtwasser haben, das auch eine bestimmte Kraft hat. So ist Nena halt drauf, aber das weiß man auch. Deswegen hat mich dieser Post nicht wirklich überrascht. Und an sich ist es ja auch so, auch das möchte ich nochmal klar sagen, zu demonstrieren, auch gegen diese Maßnahmen. Ist ja alles völlig in Ordnung so. Und darum geht es eigentlich gar nicht, wenn man sich an die Regeln hält. so. Die gibt es einfach nun mal. Aber das Problem ist, dass bei dieser Demo, neben den vielen friedlichen Demonstranten, die da wirklich einfach nur ihre Meinung kundtun möchten, eben auch Corona-Leugner sind und Holocaust-Verharmloser. Und wenn man dann Danke Kassel schreibt und die da mitlaufen, dann bezieht sich das eben auch auf eine Art auf diese Leute. Und da muss man halt einfach wissen, was für eine Wirkung so ein Posting haben kann. Und dann Xavier Naidoo mit seinem Corona-Song dann noch mit zu erwähnen, macht jetzt auch nicht wirklich besser.
1: Von Deutschland gehen wir jetzt mal rüber in die USA und alle, die What the Pop regelmäßig hören, und wir hoffen, das seid ihr alle, <lacht> ähm, dann wisst ihr, dass Benedikt und ich durchaus einer Sängerin in den USA sehr zugetan sind, Taylor Swift. Wir sind wahre Swifties. Ich glaube, fast in jeder Folge kann es sein.
0: Ich glaube es auch, ja. In jeder Folge haben wir sie erwähnt, aber es gibt auch immer es ist schöne immer was Geschichten. Los. Es ist, ist
1: immer was los. Muss man ja auch
0: dazu sagen. So,
1: und jetzt, wenn ihr zugehört habt, dann kennt ihr auch schon die Stories, um die es jetzt im Prinzip geht, wo es eine Auflösung gibt. Denn es gab ja Stress zwischen Taylor Swift und einem Freizeitpark. Der Freizeitpark hieß genauso, wie das aktuelle Album von Taylor Swift, Evermore. Der war dann wütend, der Park, weil er gesagt hat, Moment, man findet uns nicht mehr bei Google, das ist total doof. Und dann hat Taylor Swift gesagt, ja, aber gut, äh, jeder kann doch dieses Wort benutzen, wie er möchte. Und gleichzeitig war Taylor Swift wiederum sauer auf den Freizeitpark, weil der Freizeitpark ohne Erlaubnis Musik von ihr gespielt hat. So, dann stehen sich da, so stelle ich mir das vor, mehrere tausend wütende Antw Anwälte <lacht> vom Park und von Taylor Swift gegenüber und schreien sich irgendwie acht Wochen an. Und jetzt gibt es ein Ergebnis.
0: Genau, das ist jetzt quasi die letzte Runde dieses Rechtsstreit. Und beide Seiten haben einfach ihre Klagen fallen gelassen. So, der Rechtsstreit ist beendet. Äh, es gibt von beiden Seiten keine finanziellen Forderungen mehr, denn darum ging es ja bei diesen Markenrechts- und Lizenzrechtsverletzungen. Ähm, ja, äh, viel heißer Wind, viel heiße Luft um nichts kann man eigentlich sagen.
1: Es erinnert mich so ein bisschen so an Kindergarten, wenn man im Sandkasten gespielt hat und gesagt, du bist nicht mehr meine Freundin. Du bist jetzt
0: auch nicht mehr meine Freundin. Du bist auch nicht mehr
1: meine Freundin und dann äh, eine Minute später, okay, komm, wir sind wieder Freunde. <lacht>
0: Exakt so lief es anscheinend. <lacht> Ja. Äh, dafür gibt es noch eine andere schöne Taylor-News von dieser Woche. Und zwar hat sie äh, 40.000 Euro umgerechnet an eine fünffache Mutter gespendet, deren Mann kurz vor Weihnachten an Corona gestorben ist. Hat sich da in so einer Spendenkampagne beteiligt. Und äh, Taylor Swift ist ja eh dafür bekannt, so für verschiedene wohltätige Zwecke immer mal mhm. zu spenden. Zum Beispiel im Dezember hat sie zwei Müttern Geld für die Miete gegeben, die wegen Corona finanzielle Schwierigkeiten hatten. Also da hat sie einfach deren Geschichte in der Zeitung gelesen. es hat sie berührt. Oder ähm, auch Fans, die durch Corona finanzielle Schwierigkeiten hatten. Sie hat mal einem Studenten die Uni-Gebühren gespendet. Ähm, gut, kann sie sich auch leisten. Sie hat ein Vermögen <lacht> von circa 420 Millionen Dollar. Oh Gott. Und jeden Tag soll eine Million Dollar dazukommen. Das macht
1: mich fertig. Jeden
0: Thomas. Tag. Das ist Wahnsinn. Oh Gott. Ne? Und das macht diese ganze Rechtsstreitigkeit auch noch mal ein bisschen ja unwichtiger eigentlich.
1: Ich finde immer, ähm, dass... Ich auf der einen Seite das natürlich cool finde und es auch immer super finde, wenn Leute unterstützt werden. Auf der anderen Seite denke ich so, musst du das immer so nach außen tragen. Ne? Also müssen die Stars dann immer sozusagen es an die Öffentlichkeit kommen lassen, weil es gibt ja auch genügend Promis, die irgendwie sagen, ja, ich spende, aber es geht niemanden an, für wen ich das tue. Und manchmal finde ich das fast sympathischer, als es dann so an die große Glocke zu hängen.
0: Taylor macht eher so, tue Gutes und rede darüber.
1: Ja, aber sie kommt dann schon manchmal so ein bisschen heiligenmäßig rüber. Aber ich liebe sie
0: trotzdem.
1: Das, <lacht> Taylor, I love you. Da okay. Da muss schon I love mehr you. passieren.
0: Da muss schon mehr passieren.
1: <lacht> die ist trotzdem super. So, ähm, ich ähm, glaube, wir haben heute beide eine kleine Story mitgebracht, die uns persönlich sehr fröhlich gemacht hat. Mhm. Ähm, fang du bitte an.
0: Sie ist absolut kurios, diese Meldung, äh, die ich mitgebracht habe. Und zwar dreht sie sich um Lemmy von der Band Motorhead. Äh, ist es dir ein Begriff bis hierhin? Ja. Also Lemmy Killmister. Pass auf, Lemmy ja. Killmister. Ne? Der ist Sänger, der ist Bassist ähm, und der hat immer so einen, so einen Cowboy-Hut auf. Eine Sonnenbrille, der hat so einen Backenbart. Also hier am Kinn ist es ausrasiert und sonst ne. Und... Ähm, der sieht schon wirklich aus wie ein Rockstar. Und, und der ist tot. Der ist tot, das muss man wichtigerweise dazu sagen, ja, absolut. Der ist äh, 2015 gestorben an Krebs ja. und einer anderen Reihe von Krankheiten. Ähm, der hat ein sehr ungesundes Leben geführt. Der hat sehr viel Alkohol getrunken, der hat viel geraucht, deswegen auch seine raue Stimme. Er ist eine richtige Rocklegende, das muss man sagen.
1: Ja, das stimmt. So. Daher kennt man ihn. Man kennt auch die, die Bilder von ihm. Also das. Ist genau.
0: Der steht immer so ein bisschen. Sein Mikro ist immer so ein bisschen zu hoch eingestellt und der steht mit seinem Bass auf der Bühne und singt so ein bisschen nach oben oder ja singen. Ich weiß nicht, ob das alle als singen bezeichnen würden. Also diese Band ist sehr laut und viele würden vielleicht sagen, die macht einfach nur Lärm. Sie gilt einfach als eine der wichtigsten Bands im Rock und Metal Bereich. Genau. Lemmy ist ein eigenartiger Typ. Im positiven Sinne, ähm, der hat eine Leidenschaft für Spielautomaten zum Beispiel und er sammelt Gegenstände aus der NS-Zeit. Also er hat nichts damit zu tun mit dieser Ideologie, aber er sammelt sie, es ist seine Leidenschaft. Und ähm, es gibt eine Geschichte, die sagt, dass er jeden Tag eine Flasche äh, Whisky getrunken hat und er kann damit nicht aufhören, weil sein Blut, diesen Alkoholpegel, so gewöhnt ist, dass wenn er aufhören würde, würde es ihm viel schlechter gehen, als wenn er einfach konstant weiter trinkt.
1: Ja, Pegeltrinker nennt man genau, das doch. Genau,
0: Pegeltrinker. Ja. So Und dieser Lemmy, also alle Geschichten, die man über ihn hört, die sind wahrscheinlich wahr. Und jetzt kommt die nächste dazu. Und zwar hat er vor seinem Tod äh, angeordnet, dass seine Asche in Pistolenkugeln gefüllt wird, in die Patronenhülsen und dann nach seinem Tod an seine besten Freunde verschenkt werden soll.
1: Ich habe ein Foto gesehen, die sind auch graviert. Ne? Die
0: sind, da steht Lemmy drauf. Und einer dieser Freunde, ähm, Ricky Ratchman heißt der, ist ein Moderator, der hat jetzt eben bei Twitter ein Foto von dieser Kugel mit der Lemmy-Gravur gepostet. Das ist mal eine Geschichte.
1: Aber es ist effizient. Also wenn man sich überlegt, so ein Sarg ist ja auch teuer und dauert ewig, bis der verrottet und so in der Erde. <lacht> ist doch so. Es dauert alles total lang und so kann man sagen, okay, verbrannt und statt jetzt eine Urne sich irgendwo hinzustellen, also... Ich würde mich jetzt nicht unbedingt für Patronenkugeln entscheiden, aber an sich finde ich die Idee nicht schlecht.
0: Und dann an die besten Freunde. Die haben sich sehr, sehr gefreut natürlich.
1: Das stellt man sich das dann ins Regal? Ach, ich weiß. <lacht> naja.
0: <lacht> Im Sommer wurde auf jeden Fall noch bekannt, dass es auch ein Biopic geben soll über Lemmy. Ähm, der Film wird dann auch einfach nur Lemmy heißen. Dieser Name, der steht schon für so viel, das reicht aus. Und ähm, Biopics sind bei uns ja auch immer mal wieder Thema. Wir haben schon über Biopics gesprochen. Von Robbie Williams, das kommen soll. Und von Oasis. Ähm, wer das äh, interessiert, wen das interessiert, auch gerne mal die letzten Folgen nachhören. Ähm, für alle, die vielleicht Lemmy schon mal gehört haben, aber seine Musik nicht, würde ich gerne oh einen Motorhead-Song oh auf unsere oh, What, the, What the Pop Songs der Woche Playlist packen. Und zwar Ace of Spades. Das ist der bekannteste das, Hit ja, von den, Motorhead.
1: Den kennt wahrscheinlich jeder. Möchtest du vielleicht ansehen?
0: Ungern tatsächlich. Ich würde einfach auf unsere Playlist empfehlen, ähm, um das Singen ein weiteres Mal wegzuschieben von mir.
1: Die Playlist findet ihr bei Spotify unter What the Pop Songs der Woche oder auch auf swr3.de. Da packen wir immer die ähm, Videos mit äh, drauf auf die Seite unter die ähm, Folge. Also ihr kriegt äh, sehr viele Möglichkeiten an diese Playlist ranzukommen weiß jetzt nicht, ob beim Motorhead jetzt alle ausrasten, aber Es mal geht
0: nur mal darum, einen Eindruck auch zu bekommen. Ist okay. Na, dann kann man sich das alles viel besser vorstellen. Ja, gut. Und jetzt kommen wir zu einem Hero von dir.
1: Eminem. Eminem ist einfach der krasseste Typ überhaupt. Sorry, aber ich, also als ich das die Woche gelesen habe, dachte ich so, ja, das ist völlig klar. Also, ähm, es geht darum. Eminems Album Curtain Call, The Hits, also... Best-of-Album würde es vielleicht Bettina Turner heißen, aber <lacht> bei dem heißt es The Hits. <lacht> mal. Ähm, hat einen Jahrzehnte-Chart-Rekord aufgestellt, weil es hat äh, ein Jahrzehnt in den Billboard 200s verbracht. Das ist richtig krass. Das Album ist von 2005. Also dieses... The Hits. Das ist von 2005. Und es ist jetzt schon 520 Wochen in diesen Charts mit drin. Das ist das erste Hip-Hop-Album, das es ein ganzes Jahrzehnt in den Charts geschafft hat zu verbringen. Ist es nicht krass? Und so geil. Also ich glaube, dass Eminem wahrscheinlich für viele Rapper, die jetzt vor allem wahrscheinlich in den USA angefangen haben, echt einfach ein wahnsinniges Vorbild und Idol war, und das zeigt ja, finde ich, jetzt auch nochmal dieser
0: Erfolg. Absolut. Und auch alle, die jetzt nicht so krass tief drin sind in Ami-Rap, kennen diese Songs von yeah. diesem Album. Also das sind das wirklich The Hits. Eine einzige Aufreihung von Hits. Da ist drauf, my name is...
1: Hi, my name is... Uh, hi, my name is... Wiki, 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 slim Shady.
0: Da ist drauf, Stan.
1: Na, 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 na. Mit Dido.
0: Da ist drauf, Lose Yourself.
1: Ich, seit, äh, seit diese Meldung rauskam, höre ich Eminem rauf und runter. Und Lose Yourself ist einer der Songs, der am häufigsten ähm, läuft, neben Till I Collapse. Der ist nicht auf dem Hits-Album drauf, ähm, zusammen mit Nate Dogg, aber ähm, der ist auch ziemlich geil. Aber Lose Yourself ist ähm, dieser dieser Song, den man hört, wenn es gerade nicht mehr weitergeht. Das ist, Der fängt am Anfang schon so steigernd an. Wir packen den auf die Playlist, Leute. Hört ihr euch den an. Und Direkt der Direkt nach Motorherz. nach Motorherz kommt dann Eminem. Äh, es ist ein wildes, eine wilde Mischung in, auf der Liste, aber ich glaube, sie macht Spaß. Ähm, und es gab zu diesem Lose Yourself ja 8 ähm, Mile, den Film mit Eminem, der so ein bisschen seine Geschichte aufgegriffen hat, so teilweise. Und ähm, in diesem Film zeigt sich einfach auch, wie krass die Rap-Skills von Eminem sind. Es gibt da so ein äh, Final Rap-Battle, das gibt es leider... Nur als Video bei YouTube und nicht äh, bei irgendwelchen äh, Anbietern als Songs. Und da, das ist einfach total geil, weil er, er battle-rappt sich gegen einen anderen Typen und äh, steht da und der andere ist echt krass gut, muss man sagen. Aber er kommt dann. Und macht sich quasi selber runter, indem er sagt, ja, ich lebe in so einem Trailer mit meiner Mutter zusammen. Ja, ich äh, bin weiß. Ja, es ist halt nun mal alles so. Und am Ende sagt er einfach, wirft ihm das Mikro so hin und sagt, ja, und jetzt erzähl mal irgendwie, erzähl denen mal irgendwas, was sie noch nicht über mich wissen. <lacht> und das gut. ist so geil. Das ist so geil. Und äh, deswegen auf jeden Fall Lose Yourself, ähm, der dann auch durch Eight äh, Mile, den Film äh, groß geworden ist, auf unsere Playlist.
0: Sehr gut. Ich habe noch eine Zahl, sieben Millionen Mal wurde dieses Album allein in den USA verkauft. Und um das nochmal ein bisschen einzuordnen, in welcher Kategorie dieses Album steht, erfolgreicher äh, in diesen Charts waren nur Pink Floyd, Bob Marley oder zum Beispiel auch Metallica. Also so die ganz, ganz Großen natürlich.
1: Ja, Und Eminem ist eben auch ein ganz, ganz Großer. So das musst du schon anerkennen.
0: Definitiv. Ich, ich finde Eminem auch gut, auch wenn ich jetzt nicht so eine große, krasse Leidenschaft für ihn habe, wie du vielleicht. Aber diese ganzen Songs... Ähm, das ist einfach ein einzigartiger Sound so und sein Stil ist einzigartig und bis heute, also deswegen hier Eminem.
1: Er hat aber ein paar Sachen gemacht, die ich nicht so gut fand.
0: Das muss man sagen, menschlich oder meinst du songtechnisch oder menschlich? Menschlich
1: hat er auch einiges gemacht, was ich nicht so geil finde, aber ähm, songmäßig vor allem, also <lacht> leider ähm, hatte er zum Beispiel diesen Song mit Rihanna, Monster. ja. Yeah. Den fand ich irgendwie nicht so geil. Gut,
0: da, das war halt dann schon sehr, sehr poppig. Der, der läuft ja auch im Radio. Ich bin ja
1: für Popmusik total zu haben. Deswegen, eigentlich hätte er mich damit kriegen müssen. Aber wenn man halt so sehr diese, diese, diese krassen Sachen von ihm mag, dann passt das irgendwie nicht.
0: Na, verstehe. Du bist richtig oldschool, äh, die-hard-Fan. ja. Hard Fan. ja.
1: So ist es wohl. Jetzt wollte ich noch eine geile Überleitung machen, die ich aber komplett verkackt habe.
0: <lacht> Was wäre es gewesen?
1: Na, ich wollte eigentlich jetzt, äh, weil, weil wir auch noch über Rihanna sprechen wollen, so irgendwie elegant rüberleiten, habe aber jetzt festgestellt, dass ich durch meine totale Fan-Eskalation etwas abgedriftet bin.
0: <lacht> ja gut, aber Rihanna ist auch eine Künstlerin, die du super findest.
1: Das stimmt. Aber die, die Überleitung ist jetzt schlecht. Leute, verzeiht mir, ist egal. Jetzt müssen wir, müssen wir halt so äh, irgendwie klarkommen. Also wir wollen über Rihanna reden.
0: Genau. Wir, gehen einfach, <lacht> wir machen einfach einen harten Cut und sagen, Rihanna hat neue Musik angekündigt. Kündigt.
1: Geil. Es ähm, ergab sich auch hier bei Instagram ähm, eine Geschichte. Rihanna hat ja seit fünf Jahren ähm, kein Album mehr ja. rausgebracht. Das letzte war äh, Anti, oder Anti ähm, 2016 und äh, jetzt hat sie anlässlich vom ähm, Women's History Month was geteilt bei Instagram ähm, zu ihrem Album und zur Karriere und dass sie so dankbar ist für die Unterstützung und so weiter und so fort. Das ist jetzt auch alles gar nicht so wichtig. Wichtiger ist das, was dann in den Kommentaren passiert ist. Weil ähm, dann hat eine Userin irgendwie so geschrieben, hey, ähm, zum, zur Feier des Tages oder zur Feier überhaupt könntest du doch vielleicht überlegen, einen neuen Song rauszubringen, so nach dem Motto. Und ähm, dann hat Rihanna geantwortet.
0: Einfach in den Kommentaren. Und das finde ich schon cool, so, ne? Also dieses Video und dann auch wieder Millionen Aufrufe und Likes. Und sie antwortet einfach auf so einen Fan-Kommentar. Und zwar schreibt sie, uh, I think I should. Und zwar soon. Also uh, ja, das stimmt. Sollte ich tun. Und dann uh, kommt bald. So.
1: Aber sie hat auch gleich gesagt, so ein bisschen eingeschränkt, ja, vielleicht einer. <lacht> ein Song.
0: stimmt. Ein anderer Fan hat dann direkt noch hinterher, was ist mit einem ganzen neuen Album? Und dann hat sie gesagt, okay, jetzt mal langsam hier, ne, freu dich erstmal, dass ich gerade gesagt habe, es kommt vielleicht ein neuer Song. Aber dass sie da wirklich so auf Instagram einfach mit ihren Fans chattet quasi und so ankündigt, dass bald ein neuer Song rauskommt, das fand ich schon cool.
1: Also sie hat ja auch in Zeiten von Corona letztes Jahr ähm, auch schon gesagt, dass sie sich gerade musikalisch kreativ so ein bisschen aufstellt und dass sie da irgendwie viel, viele Ideen hat und so, aber geliefert hat sie halt bisher noch nicht und ähm, wir hoffen, dass sie es bald tut und wenn sie es tut, dann erfahrt ihr es natürlich zuerst bei uns
0: So und jetzt ähm, musst du mir mal ein bisschen was erklären, ganz kurz Oh, okay Du bist doch auf dem Gebiet Boybands, recht bewandert möchte man sagen
1: Nun, <lacht> nun ja Ich sag mal so ich bin ja ähm, 1986 geboren, jetzt habe ich es gesagt. Aha. Und in meiner Zeit, in der ich aufwuchs, damals, <lacht> waren Boybands durchaus angesagt.
0: Gut, jetzt ist es so, ich bin 1996 geboren, ja. jetzt habe ich es auch gesagt. Ja. Ähm, und da waren die Boybands ja eigentlich schon wieder relativ vorbei. vorbei.
1: Also wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass diese klassisch gecasteten Boybands ähm, oft erfolgsversprechend sind. Also klar, und viele sind auch schon wiedergekommen. Backstreet Boys, äh, NSYNC gibt es nicht mehr, aber äh, Take That. Es gibt so viele unterschiedliche, die ja auch immer diese fünf verschiedenen Typen haben. Wir wissen alle, wie es läuft. Und jetzt gibt es ähm, eine neue Band, eine mhm. neue Boyband, die besonders ist. Wenn ich, du musst es sagen, ich krieg's irgendwie, ich, ich kann es kaum ausdrücken. Ich
0: bin mir nicht sicher, ob das ernst gemeint ist. Also ich, ich <lacht> weiß immer noch nicht, ob das überhaupt ein Scherz ist oder ob die das wirklich ernst meinen. Also, es gibt eine neue, ähm, eine neue Boyband und zwar nennt sich die Team 5. Es ist eine deutsche Boyband und es geht darum, das Boyband-Feeding der 90er Jahre wieder zurückzuholen und die Idee ist, man nimmt die größten Boyband-Hits und Bringt die auf Deutsch noch oh, mal raus. <lacht> das, das ist, ist so, jetzt
1: gestartet. Es ist, es ist so schlimm. Also es ist so, stellt euch vor, ihr seid unterwegs und es läuft ein Song einer Boyband im Radio und ihr übersetzt den so quatschmäßig auf Deutsch. So ist das. Äh, Im konkreten Fall hat Team 5... <lacht> Hello, we are Team 5. Die Wie das schon klingt. Haben ähm, einen Song äh, jetzt rausgebracht, der heißt Komm zurück zu mir. Und alle, die sich mit äh, Boybands und Songs von Boybands auskennen, haben wahrscheinlich jetzt schon den Link gefunden. Moment, das ist ja wohl Back for Good von Take That. Von take that. Und ähm, statt halt Want you back, want you back, want you back for good. Komm Kommt jetzt. dann, komm zurück, <lacht> komm zurück. Komm zurück zu mir! Oh es ist, also es ist wirklich, man muss sagen, das Video ist wirklich sehr professionell gemacht. Die Typen sind sehr professionell aufgestylt. Zu denen will ich gleich noch was sagen. Die sind wirklich auch wieder typmäßig. Es gibt einen Blonden, es gibt einen mit schwarzen Haaren, es gibt einen mit einer Lederjacke, einen der eher so ein bisschen, also das ist alles alles komplett abgefrühstückt und da. Die Teilnehmer dieser, ba dieser Band sind, manche kennen wir vielleicht noch, ex band mitglieder Jay Khan, der mhm. war ja mal bei Us 5 Oh ja. ja. Jetzt ist er Team 5, früher Us 5 <lacht> Zufall? Mark Tyrancy? Den kenne ja ich. Der war bei welcher Band? Komm. Ach, Komm.
0: Das, die war nicht so erfolgreich. Hießen die Natural? War das, Na Natural, das? Genau, Schau, ne?
1: Natural. Dann äh, ist äh, David Leybrand dabei? Nie gehört. Der hat allerdings als Tänzer für Lady Gaga gearbeitet oh, Immerhin und hat dann wohl auch mal bei irgendeinem Auftritt mit ihr singen dürfen. Aha. Also tänzerisch, und das sieht man auch im Video, sind die top. Und der besonders, weil er war da echt äh, mit ihr auf Welttournee und bei Lady Gaga wissen wir, da wird auch ordentlich Show in Sachen Tanz gemacht. Also ne? Dann äh, Joel de Tombe, mhm. der war mal in den Niederlanden in der Castingshow unter den Top 3. Ach guck, ja. immerhin. Ja. Und Sven Light das ist ein Ex-DSDS-Kandidat, der war irgendwie so Platz 8 oder sowas, aber er kann Gitarre spielen und das ist schon mehr, als man von Boyband-Mitgliedern erwarten kann.
0: Ganz ehrlich, ich stehe zwischen den Gefühlen halt zerbrochene Träume fest. Gib mir <lacht> Mühe, gib mir Mühe, nicht zu weinen. <lacht> Damit können die doch allerhöchstens bei der großen Schlagerparty auftreten. Ich
1: glaube, das ist halt auch genau das Ding. Also wir wissen ja, ähm, Schlager ist ein Markt, der wahnsinnig groß ist. Das kann man jetzt mögen oder nicht. Man kann auch von Helene Fischer und sonst wem halten, was man will. Aber das ist ein Riesending und die wollen da genau rein. Also das anders kann ich mir das nicht erklären. Ich möchte noch kurz sagen, wie ähm, das Album heißen soll, das Debütalbum von Team 5. Einmal Boyband und zurück.
0: Das ist es ist ein Scherz. Das meine es, ich ernst. Es ist kein ernst. Scherz,
1: finde. Es ist kein Scherz. Und damit ihr euch das alle anhören <lacht> könnt, Bekommt ihr jetzt, kommt zurück zu mir von Team 5, äh, Team 5 auf unsere Playlist und damit ihr den direkten Vergleich habt, machen wir auch Take Bad mit Back for Good mit drauf. Mhm.
0: Sehr gut. Lass uns mal wieder zu Gut, was heißt gute Musik, ne? Alles subjektiv, Team 5, Leo Le. Ich würde gerne ähm, <lacht> noch sagen, äh, einen guten Song auf die Playlist machen, und zwar von der Band Bilderbuch, ähm, die ich für eine der interessantesten deutschsprachigen Bands halte, die es momentan gibt. Die kommen ja aus Österreich und äh, die machen so eine Mischung aus Deutsch äh, beziehungsweise schon auch eher österreichisch äh, im Gesang und äh, auch so ein bisschen... Englische Brocken mit reingeworfen. Okay. Also, das ist sehr ah. experimentell alles, ne? Und ähm, die haben schon auch so ein bisschen poppigere Hits, wo man zu tanzen kann. Ähm, aber jetzt haben sie was Neues.
1: Poppige zwar, Hits, zu denen man so tanzen kann?
0: Klingt so ein bisschen, als wäre ich hier die Als wärst du 180
1: ähm, Jahre alt.
0: Poppige Hits, zu denen man tanzen kann. Gut, sprich kann. weiter. <lacht> <lacht> sie, haben, sie sind wieder da und sie machen was ganz anderes. Und als, sie sind wieder und, da! Aber gerade, ne?
1: Entschuldigung. Okay, Bilderbuch.
0: Bilderbuch. Nahuel-Wapi well heißt es so. Nahuel-Wapi ist ein Naturschutzgebiet in Argentinien. Und da gibt es auch einen See. Und im Refrain heißt es nämlich: Du und ich nackt im Nahuel-Wapi. Well und da ist wahrscheinlich dieser See gemeint. Oh. Ne, Gehe ich mal davon aus. Das ist eher so ein bisschen atmosphärischer, so ein bisschen gechillter, so ein bisschen 70er-Jahre-mäßig, so Fleetwood Mac falls dir das was sagt, mit so einer akustischen Gitarre und sehr träumerisch. Das ist ein wirklich cooler Song von einer sehr coolen Band, den ich gerne auf die Playlist packen möchte.
1: Gut, wenn wir schon dabei sind, ähm, dann würde ich auch gerne was Poppiges zum Tanzen <lacht> auf die Playlist drauf machen. Oh Mann. Und zwar von äh, Zach Abel. Be Kind, das ist ein britischer Sänger, sehr poppig, also Fun Fact, das soll ein ganz toller Tischtennisspieler sein. Aha. Und ähm, der Song ist jetzt nicht eher so Ping-Pong, sondern eher so Move your body. Eher ja? so la la la. Ja, so <lacht> da, 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 da. Also da stellt man sich so vor, wenn man nochmal den dritten Kaffee am Tag durchlaufen lässt und müde ist und sich den Song anmacht und dann zur Kaffeemaschine rüber tanzt, dann ist gut. Be Kind, Zach Elbe.
0: Und dann habe ich noch zwei deutsche Bands, äh, die ich gerne noch ein bisschen featuren würde. Ähm, und zwar sind von jeweils diesen Bands heute neue Songs rausgekommen. Heute am Freitag, wo wir aufnehmen. Ähm, und zwar ist die erste Band Provinz. Kenn ich. Kennst du?
1: Kenn ich. Ähm, und zwar, weil... Ich hoffe, ich sage nichts falsch, aber ich glaube, so war es. Weil Clusot die in seiner Story gefeatured das hat. Das kann
0: gut sein. So in diesem Dunstkreis sind die unterwegs. Also gerade so an Mike Hunter -Reid. Wer an Mike Hunter -Reid mag, der mag auch Provinz, würde ich jetzt einfach mal sagen. Das ist eine sehr junge Band, die kommen aus der Nähe von Ravensburg. Und das Besondere bei denen sind vor allem die Texte. Und auch der Sänger, Vincent heißt er, der hat auch so eine ganz raue, rauchige Stimme. Ähm, die haben ein Album rausgebracht, Wir bauten uns Amerika, heißt das Album. Und die singen, weil sie eben noch sehr jung sind, eher so über das Erwachsenwerden. Die kommen eben aus der Provinz, daher auch der Name. Und äh, ja, Liebe beschäftigt die und auch Partys und so. Aber es ist nicht plump, sondern es ist trotzdem dafür, dass sie so jung sind, klingt es doch alles schon ziemlich reif und gut. Und die haben einen neuen Song, der heißt Großstadt. Auch wieder diese Thematik bedient. Der auf die Playlist und die zwei zweite Band, heißt Jeremias. Das ist so deutscher Indie-Pop mit ein bisschen Disco und mit ein bisschen Funk-Einschlag. Ähm, klingt aber auch wirklich super produziert, ganz hochwertig und bei denen und bei Provinz bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass ohne Corona 2020 der ein Jahr geworden wäre. Also Mit die Festivals waren, und so. Auch, genau, die so. waren gerade richtig am Durchstarten, hatten ordentlich Songs, sodass sie eine ordentliche Show spielen können, waren überall gebucht so gefühlt und hatten gerade so einen richtigen Flow und wurden dann krass ausgebremst. Ich glaube, dass der Flow und dass das wieder anfängt. so Also die sind auch konstant weiter am Arbeiten, veröffentlichen jetzt eben auch Songs. Und von denen wird man, glaube ich, noch viel hören, von allen beiden Bands. Und Paris heißt der neue Song von Jeremias, da würde ich auch gerne mal wieder hin. Deswegen der Song auf die Playlist.
1: So, wir hoffen, dass wir diesen jungen Bands helfen können mit diesem Podcast mit der Playlist, <lacht> dass sie vielleicht ein bisschen häufiger gehört und auch entdeckt werden von euch. Es gibt noch ein neues Album, das heute rausgekommen ist, von Ben Howard. Ah. Collections from the Whiteout.
0: Toller Singer Songwriter.
1: Absolut, der hatte ja diesen wahnsinnig großen Hit äh, Keep Your Head Up. Das ist ein Song, der also Keep Your Head Up, Keep Your Heart Strong. No, 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 du singst no. Das ist
0: wirklich richtig gut. Äh, ja,
1: ja, danke. <lacht> Und ähm, dieser Song, er muss auf jeden Fall auf die Playlist, einfach weil das, das ist ein Song, der finde ich auch gerade in Zeiten wie diesen, wo wir uns gerade befinden, solid ist, wenn, wenn ihr das Gefühl habt, es geht irgendwie gerade nicht mehr. Oder ihr habt irgendwie so einen Down-Moment, dann hört euch diesen Song an von Ben Howard, weil der ähm, hat, ergreift eure Traurigkeit vielleicht ein bisschen auf, aber gibt euch gleichzeitig Zuversicht. Dieser Song auf die Playlist bitte.
0: Sehr schön gesagt.
1: Und das neue Album ist, würde ich sagen, nicht so, mh, nicht so wie dieser Song. Also der hat nicht so diesen, diese Hit-Elemente, sage ich mal. Die, das Album geht nicht so schnell ins Ohr. Ist eher so ein bisschen experimentell und verträumt. Also kein Album, bei dem man so mitsingt, aber wenn man jetzt, nehmen wir mal an, das Wetter wird jetzt ja besser ne? im Frühling, wenn man jetzt zum Beispiel auf dem Balkon sitzt und vielleicht ein Buch liest und im Hintergrund läuft dieses Album. Man hat ein Glas in der Hand mit einer Saftschorle, da hat man irgendwie einen Strohhalm drin, der ist schwarz-weiß gestreift, so ein Papierstrohhalm. Da trinkt man immer mal wieder so ein bisschen. Vielleicht ist man barfuß, aber trotzdem ist es noch nicht so richtig warm, also vielleicht hat man noch so eine leichte Decke, aber Dürst auch vielleicht zwischendrin so ein bisschen weg und wenn da im Hintergrund dieses Album läuft, dann ist es dafür genau das Richtige. Und wie gesagt, Collections from the Whiteout und von diesem Album würde ich gerne Far Out mit auf die Playlist noch nehmen.
0: Und das waren die Musiknews dieser Woche und die Geschichten. Es war mir ein Fest. Vielen Dank dir. Vielen Dank an, an alle, die bis hierhin zugehört Ach, danke, haben. Danke,
1: danke, Benedikt. Es war auch ganz toll mit dir heute. <lacht> Das hättest
0: du nicht sagen müssen. Und dann äh, ja, hören wir uns nächste Woche wieder. Wir freuen uns, wenn ihr dann wieder mit dabei seid.
1: Hey, und abonnieren und so. Ihr wisst Bescheid. Wir müssen das immer sagen. Es wäre halt schon cool. Es macht uns Spaß. Und wenn es euch Spaß macht, dann freuen wir uns, wenn ihr auch abonniert. Okay. Was willst du noch sagen?
0: Danke fürs Zuhören. Tschüss.
1: Tschüss. What the Pop?
0: What the Pop? Ein Podcast von SWR3.